0: Eu sou o eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu não tenho genética pra esportes.
1: Nossa. E aí carinhas, aqui é Cris Vasconcelos e deve ter gênero de psicopatia em quem acorda às 5 da manhã pra malhar. Nossa!
2: <risos> Tem Sim. vários alunos assim
0: é, Eu acordava esse horário pra passear com os meus cachorros então E
3: tem psicopata aqui no grupo então Tem psicopata aqui no grupo
2: <risos> E aí galera, aqui é o Lucão de Conselheiro Lafayette E hoje vocês vão entender porque ginástica não deixa ninguém pequeno e o basquete não faz crescer Olá. Olha só
3: Oi, aqui é a Thaís falando de Boston, Massachusetts e tem limite para quantos stories escrito tapago tá vão te fazer realmente virar a Graciane Barbosa. Falo por experiência <risos> própria.
4: Olá pessoas, aqui é o Irmão Toyama E eu não tenho frase Porque o chat GPT me deixou na mão Não tá no DNA dele fazer piada Não né? tá, Entendeu? o humor não tá
3: Você colocou um bot pra ficar vendo Genética e Esporte por mil horas E ele veio <risos> com piada merda
5: Diga as passas da Catarina aqui é Marcelo Guaxinim. E se empatar ninguém sente dor okay. Depende <risos> Sem dor, sem vitória, né, se empatar Todo dia ah... é, ah...
4: okay,
2: né? Quem perder, não vai perder mas quem ganhar Sim. também não vai perder. E quem perder, talvez ganhe.
3: Perdeu! Ganhou! <risos> ganhou! Perdeu! Perdeu! <risos> perdeu ganhou. ganhou!
4: Ai, a vinheta boa não, aí, tem... ó, Tem que ser a vira é, desse episódio, por
3: favor.
1: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <música>
0: depois desse show de referências de vírgula já, já de, de ideia pro editor aí, <risos> vamos entender o recorte desse episódio pra começar, né? Pra, pra ninguém sair frustrado e pra, pra todo mundo entender que, pra onde a gente vai onde, pra onde a gente quer ir a ideia do episódio, pelo que eu entendi, e aí vocês me corrijam, é a gente falar sobre como a genética influencia na prática de esportes e como também não influencia, como foi até parte um pouco da abertura do Lucão, né? E aí eu imagino que nós entrar inevitavelmente em questões de sexo, em questões de gênero, em questões hormonais, epigenéticas e tudo mais, né? ou não? Sim, sim. Mas e aí, a primeira coisa que eu quero é que a gente faça um contrato com os ouvintes. O que que eles vão ouvir no episódio de hoje? Qual é o recorte que a gente se propõe a falar no episódio de hoje? Como assim esporte e genética?
1: Eu acho que é exatamente isso que você falou, Tariq. É o que a gente pretende conversar um pouco hoje. É, são alguns fatores genéticos que influenciam, e obviamente o sexo vai estar tá entre eles, e uhum. como os experimentos são feitos pra gente chegar a esses resultados, tá?
0: Hum, boa, boa. Isso é uma discussão bem grande, né? A gente a gente já, já entrou nela em, em alguns sidecaches, né, em relação a essa questão de sexo, é, em questão de gênero, inclusive questões de transexualidade, né? Que foi um episódio recente do Psycast, uhum. mas aqui é, lá nós não entramos tão específico, né? Já que é um recorte específico é, o esporte, né? Nessa questão. Então, imagino que, que a gente vá falar sobre isso. E aí, por onde que a gente começa?
1: Acho que a gente começa exatamente por aí, Tariq, porque eu acho que é o principal ponto, e é o, o principal ponto, assim, o ponto mais antigo, na verdade, uhum. de desempenho atlético. Afinal, a gente já divide o esporte Entre homens e mulheres Desde 580 antes da era comum Sim Então é isso, isso acontece Pelo simples fato De que o homem Ele produz muito mais testosterona E a testosterona Ela tá ligada à produção muscular E consequentemente Ao desempenho Em alguns tipos de esporte Então isso você não tem como negar uhum. Tal que Isso tanto a testosterona Produzida pelo corpo Quanto a suplementação De testosterona né, Que é, é Até no, é ter proibido nos esportes
0: Uhum. Aí. Então se fala que uh, a separação entre esportes feitos por, por homens, né? Pensando no sexo masculino, né? E feito por mulheres, pensando que no sexo feminino, né? É, ele já vem de uma separação é, longínqua, por assim dizer, por questões muito visuais, né? E determinadas geneticamente, determinada por hormônios específicos, né? Isso. É, na,
3: na época não tinha como se dizer que era hormônio, mas é né, uma percepção de que um homem teria mais capacidade de fazer coisas e não pode ser comparado com uma mulher fazendo a mesma coisa, né? Uhum.
1: E só um só um comentário à parte Essa, a primeira competição que teve que são os Jogos Zeranos a participação feminina só podia ser, você só podia se inscrever como mulher se você fosse virgem que específico Ai, né cara bem específico é. É. vai ser
3: um show de horror também ah. gente a gente já dando é. um disclaimer, vai ser um é. show exato, de horror exato, okay. que?
0: caraca, mas é sacanagem né é. aí não tem nem como a gente tentar explicar poxa, sei lá, o genético, tu eu só podia vir, é. gente, eu, Ah, nem...
1: Exato, assim, só a nível de curiosidade era desse jeito, e a gente tem os esportes olímpicos acontecendo nessa divisão, tem, acho que dá até um cast sobre essa história, porque é bem, bem interessante, mas aí você tem a proibição dos Jogos Olímpicos, que eu acho que é... a gente pode utilizar aqui como uma das maiores referências pra tratar de atletas de alto desempenho, né? Uhum, sim, então sim. você tem aquela interrupção dos jogos dos Jogos Olímpicos por questões religiosas, e aí os Jogos Olímpicos só voltam em 1800 1996 sem participação das mulheres. Uhum. As mulheres não podiam participar. Olha só. Exato. Até, a... Até que teve um protesto de uma maratonista. E enquanto estava tendo a corrida masculina, a maratona, ela fez a corrida do lado de fora do estádio. E o tempo dela foi bem próximo dos homens. Foi inferior de alguns homens, mas foi próximo. Então Caraca. ela <risos> mostrou que as mulheres conseguiam competir. E aí você tem a, começa a ter a participação feminina ativamente em 1917. E aí, ah, só em 1936, é que a gente vai ter oficialmente a participação das, das mulheres. E aí começa o problema, né? Uhum. Que é se a gente tem participação de mulher, tem que provar que é mulher. Ah, pra poder sim. participar. É, Com medo de homens quererem participar na competição feminina. E terem vantagem devido à testosterona. Que foi uma das coisas que a gente falou aqui.
0: Uhum.
1: E isso começou porque uns jornalistas questionaram a participação de uma velocista na corrida de 100 metros. E aí, o que foi que fizeram com ela? Pra provar que ela era mulher? Isso em 1936? Um
3: teste visual, né? Um teste, teste visual. visual. Exatamente.
1: Teste visual e aí eles confirmaram publicamente que ela era mulher. Uhum. Imagine gente. o a constrangimento. É, gente, né, parece a...
3: tipo, mostrar o lençol dizendo que a mulher é virgem.
5: É, tá é, é, é tipo nesse isso. nível, sim.
1: Ah. E aí a gente começa a tentar se adaptar a isso, né? As mulheres sempre se submetendo a essas coisas, porque não havia nenhum teste, você não precisava provar ser homem pra competir com homem, uhum. você só precisava provar ser mulher, então o homem nunca precisou se despir o nível do, do, do questionamento é
3: tão grande, tipo, e, e é tão ridículo, do tipo, se ela corre tão rápido, ela não pode
1: ser mulher isso, uhum, uhum, né? e aí a partir da, das olimpíadas de 1946, as mulheres precisam provar com um atestado médico que são mulheres pra poder se inscrever. Pô. Gente, homem não precisa fazer porra nenhuma, né? <risos>
3: Homem, homem não precisa fazer. Desculpa, mas assim, homem não precisa fazer porra nenhuma. Você não, o homem corre devagar, a mulher corre mais rápido que ele, ela tem, tem que provar que ela é mulher. Momento Sim. Sim, não. raiva. É,
2: é porque isso perdurou por muito tempo, né? A gente teve também, mais, mais recentemente, né? Ovinte, jovem. Né? Década <risos> jovem. de 90, início dos anos 2000, o caso da Ednancy. Sim! Né? Sim. A nossa judoca que precisou provar ser mulher. Então, hum. né, ela passou por testes laboratoriais e tudo mais, pra alguém falar, ah, é realmente você tá falando, a verdade.
1: É, uhum. só que aí até esse tempo, 1960, você não tem testes genéticos. Exatamente. Presos. Entendeu? A gente tava descobrindo a estrutura do DNA ah, Então você não tinha uns testes pra provar Não se fazia testes pra provar que você era mulher Pela presença de cromossomo uhum. E aí isso era vem o fenótipo, um pouco depois. Né? Total. É, Era só fenótipo
2: É, é porque eu acho que é, eu... É, é, Desculpa Cris, mas é porque é constrangedor Em todos os sentidos, sabe? Mesmo genético ou por fenótipo Porque é o que a Thais falou, a gente nunca desconfia Que aquele homem não é um homem, né? Ah não, mas essa mulher, Sim. ela é muito diferente ela, Será que ela é mulher mesmo? Poxa
0: mas é, é legal que a Atriz falou uma coisa Que que é legal, porque não é só um questionamento Do como o Lucão colocou aí Que, é, que não preciso, um homem não precisa provar Que ele é homem pra competir mas, a mulher, mas é mais do que isso É do tipo, o desempenho é tão bom Vamos ver se é mulher de verdade Porque entendem que se fosse Um desempenho pífio Ou sei lá, uhum. ficassem sempre um desempenho baixo será que todo ia ter esse tanto de teste pra confirmar chega, se é então, mulher, sabe?
1: Eu vou contrapor o ponto, Tarek, que é ninguém pergunta a um homem que teve um mau desempenho. Exato! Exato. Ninguém chega lá e faz vamos saber se ele é homem mesmo, é. sabe? Uhum. Não, nossa, você tem uma caralhada de homem aí que não é classificado pra
3: porcaria nenhuma, de olimpíada, de nada, fica em 15º lugar, não é classificado. Ele, ninguém tá questionando se ele é homem ou não, porque ele não consegue correr X segundos, uhum. X metros em X é, segundos,
2: entendeu? Esse é o ponto, Sabe? É, e, e essas pessoas, elas têm um histórico, sabe? Ninguém ganha uma Olimpíada porque começou ontem. Uhum. Então, essa pessoa, ela vem tendo bons resultados sistematicamente, desde a categoria Mirim, infantil, juvenil, adulto e por aí vai. Então, assim, é, é até engraçado, aí um pouco saindo da, da genética, semana passada um jogador da NBA fez 71 pontos. Ele foi testado uhum. pra um doping logo depois jogo. do jogo. 71 uhum. pontos em é um jogo. Então, assim, nossa, ele, é, ele fez tantos pontos que ele deve ter alguma coisa coisa errada. Cara, mas aí você vai ver os jogos anteriores e o cara fez 50, 45, 40, sabe? Nesse dia ele acertou um pouco a mais. Mas volta um
3: pouco só, Lucão, a, a, já que a gente vai entrar nesse, nesse pedaço, tipo, por que que ela não é testada pra doping? Por que Exatamente. que ela é testada Exatamente. para Exatamente. ser homem? Exatamente. Então, ou mulher, Exatamente. entendeu? Porque ela pode estar dopada, ela pode estar fazendo uso de diversas é, é, substâncias. Agora, Questionar se ela é homem ou mulher só acontece com a mulher?
2: Então, vamos, vamos lá. Só uma questão assim: de, de, de dopagem é que a Agência Mundial Antidopagem ela meio que monitora os atletas de, de muito altíssimo nível, vamos dizer assim. Então, ah, por que que a gente não testava o Michael Phelps, por exemplo? Por que, que a gente não testava a Yelena Zimbaeva do Salto Covar? Testava. Esse pessoal precisava viajar de férias, precisa comunicar a agência falar, olha, estou viajando de férias, vou estar na mara maravilhosa cidade com o Aselheiro Lafayette. Porque se essa pessoa, for, quiser, se eles quiserem testar de surpresa essas pessoas, elas têm que estar disponíveis. Ah, uhum. então quer dizer que eles não se dopavam? Não, se dopavam também. Não. É porque a gente não consegue <risos>
3: Provavelmente do... ah, sim, exatamente. É. Provavelmente a, se dopavam. A
2: indústria do doping, ela tá na frente da indústria do antidoping. Como? é notório, tá? A gente não pode ter essa ilusão também de que tá todo mundo ali puro, né? Mas vamos dizer assim, então, esse controle do doping, ele é, ele é mais rigoroso. Concordo, poxa, a gente tá testando se essa mulher é uma mulher mesmo, sabe? Ela, a gente tá vendo isso há anos, ela tem a sexta de nascimento, ela tem os documentos. Tem como você investigar isso sem precisar fazer, né? Tipo assim... É, ela tem provas, ela tá provando Por que, que a gente vai desconfiar disso, né?
1: Mas aí começa a complicar Quando eles começam a colocar a genética Exatamente Sim. Exato, bicho Quando Exato. eles colocam a genética Trazem a genética, isso ali em 1967 Quando eles trazem a genética pra, pra jogo <risos> eles acabam complicando ainda mais. E aí eu vou falar isso aqui, que é os, os homens são XY e as mulheres são XX, na mesma, é da mesma linha de os homens vestem azul e as mulheres vestem rosa. Uhum. Porque eu vi alguém justificar isso uma vez no Instagram, né? Eu tenho o péssimo costume de olhar comentário, quando tem polêmica. Por que se faz isso? Não é, fácil faz sentir raiva, assim, sabe? E aí, um dos comentários sobre um post tratando desse assunto, fez, ah, mas é genética, parece que vocês não sabem. Homem é XY e mulher é XX. E minha vontade de comentar aí embaixo era, quem não sabe genética é você. <risos> Entendeu? Uhum. Quem não sabe genética é você. Você aprendeu um ponto e esqueceu de olhar todos os outros que podem acontecer, se prendeu a isso, tem um conhecimento limitado e não procurou aprender mais. É isso que a gente, que, que os comitês de, dos atletas esbarraram quando colocaram a genética uhum. em jogo. Eles começaram primeiro a verificar a presença do cromossomo Y, certo? E uhum. aí você tem, começa a aparecer os casos, como por exemplo, em 68 você teve um esquiador, que era o Eric sobrenomezinho que eu não sei pronunciar e ele foi, ele era mulher criado como mulher, competia como mulher, passou nos testes físicos visuais, tá como mulher, e ele era geneticamente homem, hum. ele não tinha ele tinha o órgão feminino, mas ele uhum. era geneticamente homem, ou seja, ele era XY Caraca,
0: o pessoal deve ter surtado na época
1: imagine, porque
3: você não tá preparado pra isso, então, mas isso tipo, não querendo justificar, mas tipo, qual é, eu acho acho que a gente tá aqui meio que pra, pra fazer esse, essas explicações e não deixar pro ouvinte, tipo, entender como ele quiser isso, por que que isso teria um problema? Por que que uma pessoa competindo com mulheres, tendo um cromossomo Y teria alguma vantagem? Eu acho uhum. que a gente tem que explicar isso mais detalhadamente pra depois destruir esse preconceito.
0: Boa, boa.
3: Sim. A ideia é que isso, gente, precisa ser muito livre de, de, de preconceitos atuais, entendeu? tipo, e de entendimentos atuais de como isso, como isso funciona. Porque a gente pode entrar e a gente pode entrar em contradições aqui muito complicadas. Mas você ter um cromossomo Y significa que você produz substâncias e assim... Hoje em dia a gente entende que isso pode não estar tá acontecendo. Mas você simplesmente é, olhar o cariótipo de uma pessoa. O cariótipo é quando você vai olhar os cromossomos da pessoa e você descobre que aquele atleta tem um X e um Y. X e Y denomina uma pessoa do sexo masculino, geneticamente do sexo masculino. Não identidade de gênero, a gente entra nisso depois. É, mas você ter o cromossomo Y faz com que você, no seu organismo, produza, entre outras substâncias, testosterona. Os meninos vão saber mais exatamente o que, que testosterona consegue fazer, mas ela dá uma capacidade maior, uma capacidade muscular maior para você pegar mais peso, uma capacidade muscular maior para você ter desempenho fazendo é, exercícios, ou seja, isso daria para uma pessoa que está competindo com mulheres um, é, uma, vantagem. Uma, uma, vantagem. uma vantagem, exatamente uhum. uma vantagem muito maior. O que a isso. gente não sabe se está acontecendo ou não, e para quebrar o preconceito já logo de cara antes da gente entrar em mais detalhes, é que se isso está realmente acontecendo, porque esse cromossomo pode estar lá, mas tudo que está acontecendo com a pessoa tem que, ter, tem, tem que ser levado em consideração, entendeu? Esse cromossomo pode estar lá, mas ele pode estar inativado, ele pode estar sendo suprimido uhum. de alguma maneira, de, e a gente não vê essas substâncias sendo produzidas no final, porque gente, você não vê características sendo é, expressas pela pessoa, você não vê características masculinas sendo expressas pela pessoa, sendo mostradas pela pessoa, ou seja, tem todo um, 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 um mundo que a gente vai entrar, mas pro ouvinte entender por que que a gente tá reclamando tanto que características visíveis a olho nu numa pessoa que tem que passar por um teste visual pra provar que é mulher ou pra, não para provar que é homem, porque isso não, não tem esse teste, mas por que que isso seria um problema, entendeu? A pessoa que tá lá passando por um teste físico mostrando que ela tem um órgão genital condizente com uma pessoa de cariótipo XX ela pode ter um, 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 um cromossomo Y escondido Lá, e você adiciona uma camada de teste Que ainda não vai tirar Ainda não vai conseguir Classificar aquela pessoa como permitida A competir ou não
2: Só um gênio pra ganhar essa prova Michael Phelps, braçada com braçada Henning
1: vai perder, vai ganhar Vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou! E tem uma coisa a mais ainda, Thaís. É que você tem mulheres que são XX com órgão feminino que tem uma produção de testosterona que equivale a do homem. Exatamente! Uhum. Tipo, não e precisa. precisa estar lá, entre atletas. É, não precisa estar lá com o. É, não precisa
3: ter a presença do cromossomo Y. Por isso que essa, essa camada de testagem, ah, vamos ver o cariótipo dessa pessoa, ela tem um cromossomo Y, isso também não diz nada. Uhum. Entendeu? Isso tem que ser adicionado a uma lista, provavelmente, de coisas e ela só. Sozinha, não é um teste. O que, que pode permitir ou não.
2: Então, já que a gente está fazendo essas ponderações... Uma coisa que eu acho que a gente precisa também colocar na mesa... É o perfil da modalidade. Porque a gente fala... Beleza, testosterona seria uma vantagem de força... Que é traduzida em velocidade... Que é traduzida em potência... E isso seria, no final, uma vantagem... né Vamos dizer assim... Fisiológica. Uhum. Tá, mas todas as modalidades são vencidas... Por quem é mais forte, mais rápido, mais potente... Né? Se a gente pegar para ver futebol, vôlei, mas aí a gente tem as modalidades de arco, de tiro com pistola, a gente tem modalidades que são muito complexas, que exigem uma coordenação mais até uma coordenação motora do que necessariamente uma capacidade, vamos dizer assim, de, de valências físicas básicas, né? É, uhum. Poxa, adianta eu ser muito mais forte do que todo mundo e na hora de fazer um duplo twist carpado, que é o salto que a, que a Diane fazia, a minha técnica, eu deixo perna estendida, eu não, faço a, não uso a ponta de pé, ou eu não faço o, o movimento carpado como deve ser feito, isso tudo despontua e vai me fazer perder. Então é só colocar assim é, Que muitas das vezes Que eu vejo essas discussões E tal, acaba sempre caindo Pro campo da força, né Ah, porque uhum. essas ah, as mulheres trans E tal, que é o, tem sido mais discutido Tem mais força no final de X período Ah, mas o, o esporte que ela pratica Ela ter mais força, vai fazer Dela a, a melhor, né Porque a gente precisa também pensar em como Que essa vantagem... Tem ter mais força unicamente, né É, como que essa, van... essa Possível vantagem Vai ser traduzida no momento de atuação
3: Então, mas só, só voltando um pouco Esse tipo de teste que a gente tá falando aqui É feito pra todas as modalidades Ao mesmo tempo, tipo, independente Do que vai acontecer com essa vantagem Eram feitos. Não, tipo, Eles é, tá, estavam sendo feitos nessa época é Independente da modalidade Entendeu? Então, tipo Ter mais potência muscular No momento X Pode ser que naquela modalidade não te desse Nenhuma
1: vantagem Sim isso. E a, a vai piorando, né? Porque genética não é uma coisa simples.
0: Claro. Uhum. Cris, só pra situar o, o ouvinte, a gente... Vocês comentaram que, que num primeiro momento se fez essa diferenciação é, por questões fenotípicas, né? E aí o fenótipo, a manifestação do genótipo, né? Aquilo que a gente vê, né? De fato é, é, é o fenótipo, aquilo que, que se apresenta pra gente. E aí né? não era suficiente e tudo mais. E aí, bom, então agora a gente tem teste genético, a gente vai ver os cromossomos de verdade, agora sim a gente consegue separar, só que aí não foi bem assim, né, como vocês colocaram uh, nesses casos e aí tem mais casos assim que eu imagino que a confusão deve ter sido gigantesca quando começaram a fazer esses testes, né que aí foi caixa de Pandora, né
1: é, a primeira foi só essa, que era uma mulher com um órgão feminino que tinha um Y, que era XY uhum. e aí você tem outra que é uma velocista polonesa que ela também criada como mulher cresceu como mulher, competiu como mulher, passou em todos os testes físicos, visuais, <risos> como mulher. E eu fui até atrás do jornal da época, tá? De 67. E eles descreveram assim, ela não vai mais poder competir porque possui mais cromossomos sexuais do que o aceitável. <risos> ela era X hum. Gente, mais cromossomos do que aceitável. Exato. E eu fui, eu acho que foi no, foi no Times, e eu fui atrás, eu fui ler, eu fiz eu não Acredito. Quando eu vi isso no num paper, eu fiz eu quero ver o jornal of, oficial. Aí eu fui atrás e tinha, realmente. Ela possui mais cromossomos sexuais do que o aceitável. Ai, gente. Só pra explicando, é... ela era mosaico. Ela tinha claro. células XX e tinha algumas células XXY. Hum. E o pior pra ela, ela não só não pôde competir, como ela perdeu todas as medalhas que ela já tinha ganhado. Foram retiradas. Exato. Putz. E detalhe, isso é porque o teste dela foi em 67. Se o teste dela tivesse sido em 68, que a diferença é que no 60, em 67 procuravam um o cromossomo Y, e no de 68 eles começaram a procurar o corpúxulo de Bach, que é o cromossomo X desativado. Inativado. Uhum. Se ela tivesse feito o teste em 68, ela teria passado como uma mulher.
0: Uhum. Eu falei, inclusive, na hora que você falou XX, eu falei síndrome de, de Klinefelter, mas o Klinefelter, Klinefelter o fenótipo é masculino, né? Sim. E ela, nesse caso, tinha um fenótipo feminino.
1: Ela tinha características femininas,
3: porque ela era mosaico. Ah, tá. Então, porque é mosaico, mas aí o que acontece é, por, por que que eles batem tanto na tecla de ter o Y te impede de fazer as coisas? Porque o sexo nos seres humanos e em várias outras espécies, ele é, de, ele é determinado pela presença sexo biológico, uhum. é, ele é determinado pela presença do cromossomo Y ou seja, a presença do, do cromossomo Y faz com que a genitália se transforme numa genitália que a gente chama de genitália masculina, uhum. mas isso é uma coisa biológica, não é de, de identidade de, de, de gênero nem nada, agora o, o que a gente con, considera na genética e óbvio, hoje em Diversas outras é, é, teorias pra falar isso, mas é que a presença do Y, o que o Y consegue induzir de produção, inclusive a testosterona, o antígeno HY e tudo mais, e várias outras coisas que ele produz fazem com que o fenótipo mude para o sexo masculino. E isso daria vantagens para as pessoas ou não. Mas, como o que a Cris tá falando é um mosaico, apenas algumas células produzem isso, apenas algumas células têm esse cromossomo, provavelmente essa pessoa não tinha o fenótipo tipo, masculino, porque só algumas células estavam expressando esse genes do cromossomo Y. Mas, provavelmente, o que conseguiram coletar eram células do tecido que tinha o Y sendo expresso.
2: É, só uma dúvida. Em 67, já se sabia que existia essas pessoas, vamos dizer assim, pessoas mosaico?
1: Eu não sei se o termo mosaico é, já estava cunhado, que tal que eles trouxeram cromossomos sexuais a mais do que é aceitável, né?
2: É, mas assim, uhum. sabia-se que podia ter XX, XX, XY... Ah, isso sim. Cara, é porque eu tô aprendendo isso agora, tô sendo muito sincero. Eu acho que
3: cariótipo já tinha nessa época, com certeza, porque eles acharam os, os cromossomos. Agora, não se sabia que era mosaico. O que deve ter acontecido é que a amostra que eles pegaram era XXY, eles diziam que ela inteira era XXY. Uhum. Hoje a gente vê que é uma mosaico, algumas células são, algumas células não.
1: Na verdade, Thaís, eu acho que pela frase, eles devem ter visto um mosaicismo, não sabiam como descrever isso e por isso foi... tinha cromossomos sexuais a mais, porque eles viram células XX. Células XXY, Putz, entendeu?
2: Aí olha lá e fala, é, proíbe. proíbe, tá acho estranho, estranho, tá estranho. Tá esquisito, é. X-Men.
1: Não, <risos> X -Men. mas piora, piora, tô assim, não... piora a... A confusão que eles estavam passando, né? Sem entender o que tá acontecendo. Porque aí, em 85, você tem um caso de uma maratonista espanhola que era XY. Inteira. Inteiramente. Ela era XY, não era mosaico. Só que ela tinha um órgão feminino. Tudo. Fisicamente, ela era mulher. Isso porque ela tem o Y, só que ela tinha uma mutação no gene AR, que é o gene de receptor de hormônio sexual. Ou seja, ela era, <risos> ela era insensível aos hormônios masculinos. Ela podia produzir a testosterona que fosse. Hum. Essa testosterona não seria utilizada por ela. Era. Eita Entendeu? E aí? E proibida de competir Caralho, velho Então, tá vendo como esse teste é furado? Tá vendo como o XXXY é mais complexo do que você imagina? Não é
2: binário, né? Tá
3: não, vendo como não é binário, <risos> ouvinte? Como não é? Como o negócio é muito mais complexo do que botar uma tabelinha de quem pode e quem não pode? Exato
4: Caraca, bem mais <risos> E uma coisa que, que eu acho também interessante nessa discussão que é assim, por exemplo, se a gente for discutir né, que a pessoa tem algumas características genéticas que vão causar uma vantagem ou outra e a gente teria que escolher né, fazer essas, esses cortes aí que vocês estão falando. Aí eu, eu penso assim, você pega o Michael Phelps Michael Phelps é um monstro nadando o corpo dele, né, ele tem características genéticas que fazem ele ser uma aberração na água. Ele, ele tem envergadura maior que a altura dele que estatura o pé dele é gigante, uhum. ele tem uma flexibilidade acima do normal. Então assim, se se for usar isso como régua, a gente tinha que falar assim cara, Michael Phelps, você não vai poder nadar mais cara, <risos> é. porque assim, geneticamente porque
3: seus braços são maiores, é, geneticamente você tem vantagem, você é mais alto do que aceitável, você é. tem mais envergadura do que aceitável ele é.
2: tem uma deformidade no tornozelo que ele tem uma amplitude maior de movimento do pé, é. e acho isso que é
4: 15 é graus a mais é de é, e isso
2: facilita, e o pé
4: a... dele é um pé de pato exatamente, né? sim, sim. E Por funciona com um esse.
2: É, e não é só o tamanho, o funcionamento é de um pé de
4: pato. <risos> é. Mas você entendeu Sei. que uma característica, assim, que ele não treinou pra ser assim, né? uma é. característica genética. Então a gente tinha que falar, pô, Felps, Sim. não vai dar pra você. Você tá falando do dar Você vai ter que nadar com tubarão. Tá é maluco isso, né? É tipo, se
1: vier, <risos> se vier de qualquer um dos outros pares de cromossomos, é aceitável. Entendeu? Mas se vier desse, não é. pode usar.
4: É. É
1: um...
0: eu, eu, eu acho que vocês deixaram claro. <risos> e o quão absurdo é essa questão, né? E
1: aí, só pra finalizar, Tarek, a parte desse, dos cromossomos sexuais, e isso parou em 92, esses testes que eram obrigatórios pra todas as mulheres. E começou a se exigir somente se outros competidores, treinadores ou a mídia se questionasse se ela era mulher. A, <risos> a mídia. A mídia.
4: Ah, se ó, a, a, a mídia dizia.
1: A, a mídia. A Eu mídia. acho que ela não é mulher, aí o teste tem que ser feito. Porra, na moral, ah, cara. Aí vai lá o, o Estadão, faz um... Exato, cara. Faz um
0: editorial
2: de questionando Vem a
3: Jovem Pan perguntar se você é mulher, cara. Você vai responder o quê?
2: É, <laughs> <pie. it's> <laughs> Aí o Comitê Olímpico Internacional
1: fala assim, porra, é mesmo, né? Será que é? Vamos ver o que é que, que... Faz porra, um teste cheio. Porra, mano, sabe? Ah. Cara. Isso só veio mudar um pouco em 2012. Uhum. 12, 12, tipo, 10 anos atrás. Exatamente, 2012. Eles começaram a não olhar os cromossomos sexuais, no caso de alguém questionar, e sim estabelecer níveis de testosterona. Aí disseram, não, agora a gente é certa, certo? Então, nível de testosterona. Aí <risos> quando fizeram um teste com o 693 atletas do sexo feminino e 14% delas tinham testosterona equivalente a um homem. Caraca, ah, é cara. Olha lá, cara.
3: Vou entrar num ponto delicadíssimo, Lucão, sabe do, imagina do que eu vou falar agora. Hum. E o chip da beleza? Hum. <risos> que isso? Chip é um implante
2: de hormônio ah, masculino. E geralmente. implantes de Testosterona. Assim? É, porque a testosterona, além de, né, conferir mais força e tudo mais, ela confere ao homem também um menor percentual de gordura, hum, né, uma hum. maior facilidade pra ganho também de massa muscular. Uhum. E tá sendo implantado aí no consultório. A torto e a
1: direito. Tá. É, é,
0: é legal que esse estudo tá aí, que você colocou ainda tem uma segunda parte, né, e a parte dos homens?
1: Ah, tô falando desse estudo dos. Dos do 14%. Da do testosterona? É. É, hum. sim. É que quando se avalia os homens, 17% deles tinham nível de testosterona equivalente a uma mulher. Pã, 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 <risos> <risos> é, <ganha>. agora, né? <risos> Olha a masculinidade frágil indo pelo é, né? Nossa.
4: Com relação à testosterona no esporte, assim... Testosterona é um hormônio anabólico, né, ela induz redução de gordura corporal. Uhum. As pessoas usam muito para fins estéticos, mas no esporte, é, às vezes uh, não é nem tão interessante o pessoal aumentar muito massa corporal, né? um lutador, mas a testosterona ela aumenta muito a síntese de proteína. Então eles usam muito porque a velocidade de recuperação muscular aumenta muito. Então você pode fazer um treino Sim. muito pesado ou fazer um, uma rotina de treinos mais intensos e aquela pessoa está mais fácil... É, ela se recupera mais fácil pra é. poder... Aguenta uma carga de treino maior, né? Então Sim. muita gente acha que ele testosterona mais porque vai ficar forte, né? E
2: olha o chip da beleza onde é
4: que ele Sim. entra. E lembrar que o
2: doping também, ele pode ser não só algo que aumente a performance, mas também que induz a uma recuperação, vamos dizer assim, artificial, que aí você pode treinar mais pesado e mais forte Isso. de novo, né, então... Hum, sim, é, numa tá? preparação
3: pra um evento, numa preparação Exatamente. Pra, um, pra uma competição X ali, depois para, né?
2: É, ou não, ou então, sei lá, às vezes você tem um, uma temporada longa, um, sei lá, hoje não acontece, né, por questões de, de, da agência, de dopagem, mas você pega um campeonato brasileiro, que o cara joga quarta e domingo, assim. né, a NBA, que o cara joga 82 sim, sim. vezes na, na temporada regular, joga às vezes dois dias seguidos, então uhum. essa síntese proteica aumentada né, essa melhor capacidade de recuperação vai influenciar muito no rendimento desse cara às vezes vai ser a diferença de ele ter que ficar uma semana sendo poupado pra ele poder jogar uma semana e fazer 50 pontos, fazer três gols entendeu, então hum. também é importante né, essa, essa vantagem é, 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 é legal
0: porque geralmente quando a gente fala de doping nos esportes fica parecendo, ah, sei lá, o velocista vai correr mais rápido naquela prova, ou o nadador vai nadar mais rápido ah, naquela sim, sim. prova, sim, assim, sim, sim. é muito mais do que isso, né, como, como o Yuri comentou, é, às vezes não um, ter uma recuperação dopada nesse sentido, né, já te coloca na frente do, de muitos outros é,
2: competidores, né. É, às vezes o doping é pra te fazer treinar melhor.
5: Uhum.
3: aí você tá comprando aí o ano é 2005, você tá comprando o pulseirinha Strong. <risos>
2: <risos> nossa, cara o cara que, que tomava cada... banho de EPO né <risos>
0: Mas gente, vocês comentaram que é, ao, ao longo desse período todo aí, em que foram se, se aprimorando, por assim dizer, os testes genéticos até aprimorando, fica parecendo que chegou num nível assim. Agora sim, mas não necessariamente, né? Cara, não. O aprimorando vai, que foram isso. foram feitas várias tentativas. E aí eu imagino que a produção científica veio acompanhando isso tudo, né? Veio acompanhando essa evolução, né? Sim, tá.
1: Obviamente que são é um grupo de estudo bem interessante. Você vai pegar pessoas de alto desempenho e na maioria das vezes Eles se reúnem em um lugar Pra fazer as competições Então é mais É fácil, né De, de fazer De fazer testes Então assim a gente uhum. Acompanhou, sim Só pra deixar claro aqui Sobre a parte da de Medição de testosterona E tudo que a gente discutiu A ideia Não foi trazer uma solução Ou dizer que Não precisa ser feita a divisão Na hora da competição, tá A ideia foi mostrar que Todas as técnicas Utilizadas até agora Pra fazer essa divisão Elas são falhas uhum. Sim.
2: É legal também colocar né, Que até os casts que a gente teve De adolescência, de adultos E tudo mais Porque em determinada fase da vida Meninos e meninas podem competir juntos né? Não é uma vantagem Em alguns momentos até as meninas são Maiores que os meninos e tal é, uhum. Acho que a gente acaba vendo isso mais nos Estados Unidos né? Até nos filmes, às vezes, de, de esportes, assim, de crianças Você vê menino, menina, o Bud, o cachorro também competindo <risos> né? <risos> é, é um pouco mais... E, e, eles têm um pouco dessa visão assim. E aí, à medida que as categorias vão, vão evoluindo na, na idade né? Na idade etária, vamos dizer assim Aí vai acontecendo a divisão por causa também dessa, dessa diferenciação que a gente tem. Só, só pra
3: falar a hora que, que o Lucão falou aqui dos Estados Unidos, não dá pra não falar que isso daqui é muito mais evidente aqui, porque você tem um, um, um incentivo ao esporte inacreditável nesse país. Nesse país não o Brasil, onde eu estou, nos Estados Unidos. Então é, é uma... é um incentivo tão grande ao esporte que você vê desde pequeno que as crianças podem, meninos e meninas, competir juntos e dali um momento, tem um momento que eles têm que parar de competir juntos, ou, enfim, outros parâmetros têm que ser olhados. Mas é inacreditável como no Brasil a gente não vê isso por falta de incentivo ao esporte, e a gente tem que ver isso de jeito muito difícil quando testes físicos são feitos para mulheres em dinanci é.
2: Não querendo entrar nesse mérito, mas é porque a gente não tem querendo, um modelo... É, não, aqui no Brasil a gente tem um modelo muito do, do esporte nos clubes, né? A gente tem grandes clubes formadores, Minas, o Pinheiros, alguns até clubes de futebol que tem outras modalidades, vamos dizer assim, olímpicas, como Flamengo... E aqui no Brasil a gente tem um modelo muito centrado, e, e nos Estados Unidos esse modelo é muito centrado nas escolas, né? Tanto uhum. que a progressão aqui né, é o menino progredir nas categorias de base do clube. E aí depois ele vai jogar no time profissional do clube ou de outros clubes. Nos Estados Unidos uhum. é uma ideia de jogar pela escola, jogar pela faculdade, e daí você vai ser escolhido por algumas das franquias, que é uma outra organização também, né? E, é, aí e disso
3: ser tipo, uma uxa, possibilidade de vida, né?
2: É, exatamente.
3: Desde muito pequeno isso é mostrado pra uma criança como é uma possibilidade pra sua vida você ser atleta.
2: Deixa eu só voltar um, um pouquinho aqui pra tirar uma dúvida é, a gente tava falando sobre os testes né, primeiro os testes de cromossomos depois os testes de testosterona, eu fiquei pensando aqui, será que o teste é, na verdade a gente, a gente não né usava-se esses testes pra tentar responder a pergunta errada não é isso? <risos> Sim. Porque o teste funcionava, ele media testosterona ou ele identificava o Cromossomo.
1: Sim, exatamente. A gente mas só ele respondia mal a pergunta. Né?
2: Exatamente. É. O, o, o nosso modelo, né, que era, ah, antes tem que ter o cromossomo XY ou só o XX. Aí se tem XXY, já é um problema.
3: Então, mas eu acho que isso evolui com os estudos de como, por exemplo, você quer focar na testosterona, como a testosterona age. Então, primeiro se uhum. descobre que a testosterona vem de um cromossomo Y e depois se descobre que ela age num receptor. Sim. Então, tipo, o nível de testosterona não é importante 100%, é quanto ela vai agir no receptor e quanto aquilo vai se transformar em fenótipo. Sim. Então, tipo, eu acho que isso acompanha os estudos de como um hormônio, se esse é o foco, como que esse hormônio age no organismo.
1: Entendeu? Entendi, entendi. Isso não é só, eu citei 2012, e aí a gente pode pensar fazem só 10 anos ou já fazem 10 anos também. Só que nas Olimpíadas que teve no Brasil, você teve competidores que não puderam participar, competidoras, por causa do nível de testosterona.
5: Sim. Hum. Ainda
1: isso, isso em 2016, isso ainda era usado. Isso em 2016, exatamente. Não pôde participar.
3: Ridículo, porque não é um estudo feito individualizado. Ele é um estudo padronizado numa coisa que não pode ser padronizada. Numa coisa que não pode
1: ser é, é, é padronizada pra todo mundo. Não tem uma curva padrão pra todo mundo. E lembrando que você pode estar pensando, ah, mas tem que dividir e tal coisa. Você tem que lembrar que a, a vida daquela pessoa foi, foi aquilo Ela Exato, treinou a vida gente. inteira aquilo ah, É o dinheiro que entra na casa dela é aquele na maioria das vezes, certo? Sim. Ela é profissional naquilo e aquilo é o que ela sabe fazer e uhum. simplesmente alguém disse, tu tem 0,6% a mais e tu não vai fazer e não vai fazer nunca mais e ainda o que tu
4: fez vai ser desconsiderado. É, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes porque a pessoa se preparou a, a vida dela, ela, ela dedicou simplesmente a vida pra fazer isso Sim. e, e chega alguém e fala, não, agora não, é zero, essa vírgula aqui vai tirar tudo. É arbitrário, bicho. Sim. É muito isso é, eu acho que é a é coisa mais gritante que tem,
0: cara. Acho que essa é a questão, é arbitrário. E na real a gente meio que vai discutir que, que a arbitrariedade é meio que tudo que, que tá presente em tudo que a gente for falar aqui, né? A gente não vai chegar, eu imagino já dando spoiler do final desse episódio e vocês me corrigem se eu estiver errado mas eu, eu acredito que nós não vamos chegar num ponto objetivo claro, muito fácil de, de, de res responder a todos esses questionamentos que nós fizemos, até por que eu até acho difícil estabelecer qual é a pergunta certa Nesses casos Esse cara, de é, exatamente é muito complexo exatamente. É, muito,
3: é a chave, você chegou na chave do negócio tá?
0: É complicado, gente O mundo é difícil, sabe É uma coisa que a gente sempre fala A gente fala muito nos castes políticos Tem uma vertente política é, que, que acha que o mundo é muito simples Que as coisas são muito fáceis de serem respondidas Sim. E elas bugam a cabeça Quando eles veem que não, gente, o mundo é complexo O mundo é difícil mesmo E é isso, a gente tem que um encarar isso mesmo O problema é que tem uma galera que não quer Agora é galera que olha a dificuldade no dia a dia no mundo, e não, vamos buscar a resposta fácil, vamos buscar o, o dicotômico, o uhum. fácil de ser falado, sabe? É sim ou não, e ponto final.
2: Você tá falando, eu tô pensando assim, cara, isso talvez a gente tenha que pensar por modalidade, sabe? Assim, uma coisa que eu tenho certeza: a participação de atletas trans não vai parar. Começou e não vai parar isso não tem como ser freado nunca mais, hum. você jovem reaça, que acha que isso não pode acontecer você Peaça. já perdeu você já perdeu, a marcha do progresso, meu amigo já tá na quinta, chegou entendeu, isso vai acontecer o que vai, o que a gente né, tá começando a tentar entender, é como fazer isso da melhor maneira possível pra todo mundo, mas isso vai acontecer uhum. a gente vai chegar num ponto médio uhum. talvez não ideal, mas a gente vai chegar. Se a gente vai fazer Sim. por modalidade, por nível de testosterona, por... Não sei ainda como é que vai ser, né? Um pouco assim, dando um final do cast um pouco antes, mas a gente ter mais coisas pra discutir. Mas é porque, assim, é, às vezes deve ter gente ouvindo agora, falando assim, ah, porque vocês estão de lacração, vocês estão de não sei o quê. Não, cara, é, é, é a vida real, é o que tá acontecendo. É o que aconteceu na Olimpíada em 2018. É o que aconteceu na Olimpíada de, de 2016. E a gente teve esses problemas. Vai ter gente competindo na França. Atleta uhum. trans competindo na França. E depois vai ter de novo em Chicago, se eu não me engano, que é em 2028. Vai ter. Não tem como parar isso mais. Então, o melhor é a gente debater isso, fazer da melhor maneira possível a gente ter o conhecimento dos absurdos que já foram perpetrados contra essas pessoas, como que a gente está evoluindo o conhecimento, né? Hoje a gente tem muita ideia desse absurdo, de que é uma injustiça. Na época também se tinha, né? Mas hoje a gente tem muito mais base é, científica, de instrumental e também filosófica, porque essa é uma... Essa é uma discussão que não corre só dentro do laboratório de genética, da preparação física. Essa é uma discussão que corre na sociedade. Então, eu acho que, assim, a gente tem que entender, abrir a cabeça e falar assim, beleza, vamos tentar fazer isso de um jeito legal para todo mundo.
1: Mas, Tarek, paralelo a isso, você tinha cientistas se perguntando se tinha alguma outra coisa que influenciava não só o cromossomo Y. E eu tô dizendo paralelo porque isso mesmo na década de 60, enquanto você tinha pessoas voltadas para o tem que ter o cromossomo Y tem que, não pode ter o cromossomo Y, na verdade, né? Não pode ter o cromossomo Y. Você tinha cientistas dizendo, putz, mas será que tem alguma outra coisa na genética? Uhum. Será que tem algum outro marcador que a gente pode encontrar aqui que esteja associado ao desempenho? E isso começou mesmo na década de 60. E foi investigado 1.265 competidores para verificar se tinha grupos sanguíneos que faziam a diferença. Hum, legal. É mais fácil logo de cara, né? É, começou pelo básico. Será que tem grupos sanguíneo que vai fazer diferença, é isso aí? Hum. E claro que é inconclusivo, né? Porque... Ah,
0: sim, mas é, é uma maneira né? Foi, foi uma boa tentativa de tentar, no sentido de buscar algo mais fácil, né? De, 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 até de ser testado, né? Nesse sentido.
1: É, seria mas, até sim, mais né?
0: escalável, né? Assim, poxa, você vai lá, faz um teste sangue, o reagente é, é, Mas sim ingenuidade de achar que isso ia resolver, né?
1: Mas, Tarek, tem uma coisa que influencia. Hum. É, ligado ao sangue. Não, eram grupos sanguíneos. Mas uhum. em um estudo já na... 1976 é, foram pesquisar a questão da eritrocitose, que é você ter células sanguíneas vermelhas, né, que são as hemácias, a mais no corpo.
0: Hum, eritrocitose, então. Esse, aí, Nesse caso seria hereditária,
1: né, por ser uma determinação genética. Então você tem. Exato. Beleza. E seria uhum. genético. Você uhum. tem mais células sanguíneas é, vermelhas, as células vermelhas, as hemácias, são as que são responsáveis por levar oxigênio para o corpo. Consequentemente, se você tem mais dessas células no corpo corpo, você tem um aporte de oxigênio maior.
0: Sim, ok.
3: É que é simples e fácil de entender, tipo, uma das coisas que você vai olhar é um, um hormônio é, anabólico. Outro que você vai olhar é a quantidade de células sanguíneas que é capaz de levar oxigênio para aumentar a performance, entendeu? Tipo, são coisas simples de olhar.
0: É, sim, sim. acho que, acho que ficou bem claro essa, essa, essa ligação, né? Se você... depende, a gente depende, né? Acho que a, todo mundo sabe que a gente depende do oxigênio, né? Para que todas as funções isso que aeróbicas que a gente tem no nosso organismo funcionem, então se a gente consegue entregar, se a gente tem mais carreadores desse oxigênio a gente consegue ter uma eficiência melhor né, nesse sentido né? então claro que uma pessoa que tem uma, uma quantidade maior desses carreadores, que seriam os eritrócitos, né, ou as células vermelhas, e tem isso naturalmente né, ainda, é né, ótimo né, nesse sentido.
1: É, e eles encontraram essa correlação em uma família de atletas, que um atleta olímpico também, essa família, e eles tinham eritrocitose e tinham uma capacidade de oxigenação maior do que outras pessoas normais. Não necessariamente isso faz uhum. de você um atleta, mas caso você seja é, um atleta, sim. isso te dá uma vantagem, entendeu? Uhum, uhum. Sim, é, é, Essa
0: família de atletas, eu imagino que não é porque eles eram família de atletas que surgiu a eritrocitose, né? É exato. Por conta disso é que eles eram uma família de
2: atletas, né?
3: Tentando é. achar um propósito para
0: é, negócio. O
2: sentido aí da causalidade uhum. que é diferente. Só que a eritrocitose Eritropoetina, né? que era o caso que a, que a Thaís contou, da pulseirinha Livestrong. É,
3: pode crer, pode crer, eu li. Sério? Eu li agora é, o, o
2: Lance Hatt, a Armstrong usava a eritropoetina. E aí ele ganhou seis voltas da França seguidas, ou cinco, alguma coisa assim. Então, Lembrava ouvinte, você? se você Gente, lembra... o que,
3: que
5: é eritropoetina? É uma palavra que ele inventou, claro? Claramente. <risos> claramente, claramente. Pois o é. ano é
3: 2005, ouvinte, se você tinha consciência nesse momento, você tava usando uma pulseirinha amarelinha escrito live strong porque você queria apoiar um atleta que tinha passado por um câncer é,
2: mas eu vou te defender, ouvinte ninguém sabia, tá?
3: Ninguém sabia, eu usei essa porcaria. É.
2: Todo Não, mundo mas peraí, ninguém sabia a... do que, gente? Do, <risos> do doping, na verdade mas a eritropoetina, Que tá? ela é uma substância que ela funcionava exatamente nesse mecanismo que a que a Cris escreveu, né? O, o atleta que usa, ele tem um aumento das hemácias e uhum. consequentemente um aumento do carreamento do oxigênio, isso uhum. ajuda muito em a, em modalidades como ciclismo, né, que a pessoa pedala por centenas, dezenas de quilômetros, às vezes centenas, né, uhum. e também auxilia na, na capacidade de recuperação desse indivíduo, né, então, é, a famosa EPO, é, uhum. Yuri, você lembra o nome? É eritropoetina, e tem
4: eritropoetina, é
1: eritropoetina,
2: é eritropoetina, é né, não tem um complemento, é. não. Eu, é. não eu é. vou
1: fazer um papel, vou fazer um papel de ouvinte aqui, tá, porque em <risos> 2003 a pequena Crislane tava <risos> na sexta série, eu acho, Uhum. <risos> Eu não sei O que é que a eritropoentina tem a ver com um atleta Que teve câncer Alguém me conta a história ah. completa
2: é o seguinte O Lance Armstrong É um ex-atleta de ciclismo de estrada é, competiu o Tour de France e tal, e ele teve um câncer nos testículos, e ele passou por esse câncer, tratamento, quimioterapia e tal, não sei o e depois desse câncer ele emendou cinco voltas da França campeão seguida, assim, uma atrás da outra e ninguém hum. entendeu nada, tipo, porra que, que negócio é esse, aí chegaram a cogitar que a quimioterapia tivesse conferido algum tipo de vantagem pra ele
1: enfim, já tinha gente passando quimioterapia pra aumentar o desempenho, <risos> Exatamente. com certeza descobriu-se que na verdade,
2: ele usava a eritropoetina. Só que ele usava num esquema tão foda, assim, tão bem feito, que não conseguiam pegar ele no exame, entendeu? Uhum. E ele é meio que condenado por convicção e por denúncias ah, por convicção porque todo o mundo convicção. que perdeu Não, pra ele falou assim, assim eu fui pego eu fui um pego no top o segundo um foi pego, o terceiro two. também o quarto também, tipo assim como que esse cara ganhou de todo mundo que tava dopado entendeu? <risos>
0: ele no centro do powerpoint né? é,
2: exatamente e, e assim aí, retiro... tanto que os títulos dele foram retirados e não foram passados pras pessoas que estavam atrás porque já tinha todo mundo rodado também é, o, é, o cara é... que
5: faz uma, uma loucura dessa com o próprio corpo Mata, né? de pelo de menos um. desculpa Isso. gente, eu me perdoe eu não sei se essa a gente deixa não. Eu tô rindo, mas eu tô cara, me sentindo Eu tô rindo ocupado. igual o Carlos Alberto
6: da praça aqui, cara
5: Desculpa, <risos> me Meu Deus Essa Ai. me
2: desestabilizou é, é, okay. Só um gênio pra ganhar essa prova Michael Phelps, braçada com braçada Henrique Cavett, vai perder Vai ganhar, vai perder, vai ganhar Perdeu Caiô! E outra coisa que me indigna é em 2003 a pequena Crislane está na sexta série E eu estava no terceiro ano do ensino médio
3: Eu estava no <risos> segundo ano da faculdade
4: Olha aí, gente Olha, quem quiser ver o, um documentário sobre essa parada de doping Fala muito do, do ciclismo, doping no ciclismo Tem um documentário da Netflix chama Ícaro E aí ele é bem interessante também
5: Não faz sentido, né? Porque a bicicleta não tem asa É, sim
2: Tipo, referência, é. Teve um documentário Sobre o caso todo Do Lance Armstrong Acho que tem um da, da ESPN também ah. Foi, foi bem propagado isso depois assim é.
0: mas gente, a, até agora uma coisa que nós discutimos meio de fundo em alguns momentos a gente chega a citar, quando o Lucão lá atrás fala, será que a gente será que não estavam testando coisas, mas assim, a gente, será que a gente não estava tentando responder a pergunta errada, é, tudo bem os testes funcionavam as conclusões, aliás a, o, o, o meio a metodologia ali, estava o que mas a questão, é, às vezes, era a pergunta, ou, ou às vezes até a própria metodologia também estava tava incorreta, ou, ou enfim, tinha algum problema em si. Aí eu queria que esse, essa parte que a gente já está se encaminhando para o final do episódio, a gente discutisse justamente essas questões de metodologia de pesquisa no esporte. No início do episódio, a Cris começou falando que é, seria um campo de testes muito interessante o esporte, né? Porque você tem atletas de alto nível, você, e eles são muito bem monitorados, eles estão num ambiente mais controlado né, do que, que as outras pessoas. Então você deu um campo de pesquisa ali muito bom de, de, de ser feita. Né? Mas e, e a, como, quais são as questões metodológicas que nós temos em relação à pesquisa dentro da genética do esporte?
1: Tem um grupo bem característico quando a gente está falando de hereditariedade, que é você estudar gêmeos. Ah, gêmeos monozigóticos. Uhum. Okay. Porque quando você vê a presença nos gêmeos, aquilo é genético, né? Então, tipo... Principalmente uhum. quando você trabalha com gêmeos que foram criados separados. Porque aí você dá uma diminuída nos fatores ambientais. E aí se teve, começou a ter é, esse tipo de pesquisa, que era ah, será que tem algum fator genético que é ligado ao desempenho em estudos com gêmeos? E teve estudos que pegou 10 pares de gêmeos monozigóticos. E perceberam que existe sim uma tendência à potência aeróbica ligada à heretariedade. Só que aí você precisa de mais estudos para descobrir quais são esses quais são esses fatores. Porque existem estudos que a gente faz. Putz, tem fator. Porque a gente pegou os gêmeos, a gente não fez análise genética, tá? Uhum. Você pega um grupo, você pega um grupo que é ligado geneticamente, você pega família, gêmeos, compara com outros grupos, e aí você vê que, putz, a, na família isso permanece. Entre os gêmeos isso permanece. Então existe um provável fator genético, é provável que tenha um fator genético ligado a isso aí. Mas qual é esse fator genético? E aí pra uhum. isso a gente vai ter que Entrar já em, nos estudos Que fazem o sequenciamento Ou fazem a identificação desses fatores
0: Beleza
1: E aí um dos, dos estudos bem conhecidos E eu disse bem conhecidos aqui Mas eu suponho que ele nem todo mundo ouviu falar Eu também não tinha ouvido falar, eu tive que pesquisar sobre isso <risos> É bem é, conhecido Bem conhecido, mas não é bem conhecido, bem conhecido né? não é muito grande, eu é. Nem a palavra tanto, né? é, Nem tanto Bem conhecido pra quem pesquisou isso. Bem conhecido pra quem pesquisou pra quem tava envolvido. É conhecido pra quem sabe é Sabe, é, exatamente.
2: É, é tipo influencer, sabe? A aquela galera Caraca. que é famosa só na internet. Sim, toda vez Sim. que você sai aquelas
0: manchas, influencer com milhões de seguidores, é. eu não faço ideia de quem é essa pessoa.
2: O que, que é mais então, famoso? É, é tipo um
0: estudo aí, vai lá. É. O
2: que, que é mais famoso, o Romário ou a Pugliese? <risos> ah, que...
1: lá, a Meu palavra Deus, não, era, não era conhecido era um estudo longo, Okay. O estudo começou em 92 Eu acho que a última publicação Que eu vi dele foi em 2021 Então o estudo tem minha idade Eu nasci é, em 92
3: né?
5: é, é a segunda vez que ela joga na nossa cara Exato
3: A próxima
5: é mais dois anos sem gravar junto com a gente Eu não tô entendendo nossa, essa hostilidade bicho, Eu também foi, não tô entendendo Foi pô, no... eu tô aqui.
3: Ah, a gente tá Desculpa, aqui pessoal. morto, TPM Você tá jogando já. na minha cara Que você nasceu em 92
1: Desculpa aí pessoal, já tenho 30, já passou já Pois é então, Ai, o estudo é o Heritage que é Health, Risk Factors, Exercise, Training and Genetics. Ele começou em 92 e, como eu falei, ele tem tem publicação dele de 2021. Se você for pesquisar isso sobre esse estudo, ele tem mais de 200 artigos publicados só com fatores genéticos que influenciam saúde incluindo a, a aptidão física para alguma coisa. Uhum. E ele foi dividido em etapas, esse, esse estudo, e a, a primeira etapa dele foi verificar o consumo máximo de oxigênio do grupo de estudo. E o grupo de estudo foram 86 famílias, ou seja, é um grupo bem grande Sim. De, de participantes e foi medido o, VO, o VO2 max dessas famílias e correlacionaram isso com sexo, com massa corporal, com idade, com massa magra e foi feita as primeiras publicações. Isso é o básico, que é aquele primeiro tipo de estudo que, que a gente citou.
0: Esse VO2 é o consumo de oxigênio durante o exercício nesse caso aqui. Isso,
1: é. Consumo de de oxigênio máximo, que é diferente do VO2 mesmo,
4: uhum. tá? Uhum. É o consumo
1: de oxigênio máximo e está uh, altamente correlacionado com a capacidade física daquela pessoa.
4: Ah, tá, ok. É, o consumo máximo de oxigênio é a capacidade máxima que um organismo tem de tirar O2 da atmosfera, colocar pro pulmão, transportar isso pelo sangue e us usar isso no músculo. Tem que usar, entendeu? Porque é Por isso que é o máximo que ele consegue é, usar. A, a
2: conversão, né?
0: Beleza. Aí, como a Cris falou, isso está correlacionado a, a essa capacidade diversidade física, né, por assim dizer uhum.
2: isso Okay. só fazer um jabá, e... cache de fisiologia do exercício <risos> ah, é. da galera Boa. pois é,
1: então o início do estudo foi, foi só isso lá em. só isso né, meu Deus foi basicamente é, isso, isso. Da... de 92 que é muita coisa pra quantidade de pessoas que eles estavam, quantidade de famílias que eles estavam estudando e isso eles submetia as famílias a exercícios e verificava, o o 2 max viu quanto o exercício influenciava na aptidão, tempos de exercício tempos sem exercício, grupo que estava fazendo atividade física, grupos que não estavam então tudo isso foi avaliado E após isso eles começaram em outros tipos de estudo Que são os estudos que a gente vai avaliar geneticamente Esses pacientes Então imagina, você está acompanhando eles desde 92 E agora você também tem os fatores genéticos Então é um banco de dados super importante desse estudo tá? É, o, uhum. Ouvinte,
2: é difícil fazer um estudo de 30 semanas Os caras estão fazendo <risos> um de 30 anos
4: <risos> É
3: Sabe como é que chama aquele filme do, do menino que eles acompanham desde que nasce? É, Boy verdade, Hood. Né? boyhood,
2: é, boyhood é. é verdade,
3: Boyhood. É, é Boyhood. Boyhood. Você imagina filme demorou um filme 10 daquele... Anos. Exato, aquele filme demorou 10 anos. Você imagina aquilo com quantas pessoas? <risos> Mais de 100.
2: 429 pessoas. Exato,
3: 429
1: pessoas. Caraca. É difícil.
5: Aí tinha que ser uma série, isso, no caso. Tinha, né? <risos> e
1: detalhe, tem que controlar o ah, que as pessoas ah, comem, eles têm que saber o que as pessoas comem, tem que saber a atividade física, tem que fazer exames sempre.
2: Sim. Uhum fico imaginando como que deve ser cada visita dessas pessoas. A, a mobilização né? de de pessoal, de equipamento para poder fazer isso, assim. Cara, é muito
0: tempo. Aposto que tem o, o James Cameron como coautor, né?
2: É, cara, é porque pesquisa longitudinal é um negócio que me ferra muito a cabeça, sabe? Assim, é, o grau de complexidade que é fazer isso, porque não são os mesmos pesquisadores que estão lá há 30 anos, aí você tem que treinar gente, você não, às vezes você vai ter problema de ter equipe menor, você vai ter, às vezes, períodos de menos dinheiro sabe, e a gente tá cada vez mais evoluindo e esses estudos, tem um estudo de Framingham também, que é uma cidadezinha nos Estados Unidos que acho que ele é até mais antigo, aqui perto é, é aí perto né, uhum. eu acho que já deve estar com uns 50 anos, se eu não me engano assim, que acho que é o maior estudo longitudinal na área de saúde mas, cara, é é, é, é foda assim, sabe eu, desculpa, Lucão, tu
1: pode explicar, explicar um pouquinho a diferença entre os estudos uhum. só pra o pessoal entender o que é um estudo
2: longitudinal é, geralmente o que, que a gente vê muito, galera, os experimentos experimentos que têm uma duração de 12 semanas. Geralmente, né, na, na educação física, a, a gente pensa em 12 semanas, por, são três meses que, falando assim muito grosso modo, é um período mínimo para a gente começar a ver adaptações de algum, algum tipo de treinamento ou algum tratamento, né? Às vezes estudos um pouco mais longos. É, a gente vai ver aí de um ano, seis meses, e aí o que eu a gente entende por estudos longitudinais, é que acompanham pessoas ao longo do tempo, né? De muito tempo. E eu acho que o exemplo bom que a Thaís deu é do filme do Boyhood, né? Uhum. Que esse filme, ele foi filmado em... em, em módulos, vamos dizer assim, em anos diferentes, com o mesmo elenco e, e a equipe precisa ser a mesma, o diretor, tudo mais. Então, quando a gente tem um estudo longitudinal, a ideia é essa, é você é, investigar como essas pessoas estão vivendo. Obviamente, vai ter quem faz exercício, vai ter quem é sedentário. Então, Nessa visita, vamos supor, de 2023, você vai fazer um teste de VO2 máximo, um teste de força, um teste de preensão manual, exames de sangue, exames de composição corporal, é, exames é, para ver risco cardíaco, eletrocardiograma, ecocardiograma. Pô, essas geralmente esses estudos eles tentam entender o efeito da vida nessas pessoas, como que o modo de vida delas, né, influencia. E aí isso é, eles vão fazendo extratos Olha, as pessoas que se exercitaram mais de 200 minutos por semana tiveram esse tipo de adaptação. Pessoas que não se exercitaram mais do que 200 minutos. E aí é da, é meio que é daí mais ou menos que a gente começa a ter uma ideia dessas recomendações, igual a OMS fala. É 150 minutos de atividade moderada por semana. Isso não sai da cabeça de ninguém. Isso vem, <risos> vem sendo criado. Quer dizer, não é do bueiro, não vem do é, bueiro. não sai do. Né, não é o Thanos que estala o dedo e, e acontece <risos> essas recomendações. É, isso é, é resultado de estudos. De curto, mas também dos de longo prazo, né? Como por que, que a gente pode afirmar que o exercício físico ele é ele tende a aumentar a expectativa de vida? Poxa, porque a gente tem estudos de curto prazo que mostram melhoria da capacidade cardiorrespiratória, melhoria da, da funcionalidade, né? A gente se manter funcional ao longo do tempo, mas também saem de estudos que são feitos durante muitos anos, né, a gente poder ter uma comparação do exercício ou do. Não exercício num panorama maior, num panorama mais longo. Então, esses são os estudos longitudinais, né? Eles vão durar, eles não vão durar semanas ou poucos meses. São estudos de, de anos, assim.
1: É, sem contar que eles não estão interessados em um fator específico.
2: Exatamente. Eles
1: exatamente. estão interessados em ver o que é que muda ao longo do tempo, é, de acordo com o comportamento.
2: É um check-up, né? Checação, assim
1: Que é diferente de um caso controle, por exemplo Que é você tem interesse em um, uma mutação, em um polimorfismo E aí você pega dois grupos distintos E verifica a presença desse polimorfismo neles Sim Ou estudos transversais que você pega E pega dois grupos distintos E vê o que, o que muda entre eles, entendeu? E o longitudinal, ele acaba fazendo tudo isso ao longo do um tempo Sim
0: Então aí vocês colocaram, digamos assim, três maneiras da gente fazer estudos, né? Estudos científicos dentro do, do esporte, como vocês colocaram. E um deles, vocês falaram que é um estudo onde a gente vai acompanhar um grupo por muito tempo e aí você não vai destacar algo específico, mas você vai observar o que, o que emerge né, do, do, desse tempo todo. Claro, dentro do, de parâmetros estabelecidos ali, dentro do, do, do estudo... Mas o que, que vai emergir da, do, do, da interação dessas pessoas com o tempo e com o exercício, que é o que está sendo pesquisado, com uhum. a alimentação, com um monte de coisas ali. É, ou, como a Cris colocou, alguns outros estudos onde a gente vai pegar uma, uma questão específica e vai comparar dois grupos para que a gente entenda como é que essa questão específica influenciou. Certo, Cris?
1: Isso. E aí esse estudo que a gente citou, ele acabou fazendo tudo, porque é um estudo, de, de, um, um estudo longitudinal de 30 anos. E aí ele após o sequenciamento do genoma humano ele com e com a queda do preço de um sequenciamento, eles também começaram a sequenciar <risos> para verificar polimorfismo nessas famílias. Uhum. Só que aí tem um problema de do sequenciamento nisso aí, que é para o outro tipo de estudo, quase 500, 500 pessoas. É muita gente, mas quando a gente está falando de polimorfismo genético, não é. Quando você vai pegar os artigos publicados por esse estudo, que tem os polimorfismos genéticos, é sempre, ó, é provável, tem correlação, mas é baixa. Então, tipo é bem difícil extrair geneticamente só dessas ...desse conjunto de pessoas, você precisa de mais pessoas... ...para poder fazer correlação de polimorfismo... ...que o que tem ajudado muito são esses sequenciamentos... ...em larga escala que vem sendo feito... Por essas empresas que você paga 400, 500 reais Que antes era mil dólares, eu acho que a 23andMe Era mil dólares na época Só que aí você começa a ter uh, Os fatores genéticos daquela pessoa E a pessoa vai lá e responde um questionário, sabe? Uhum. Então aí a gente começou a ter Mais dados de pessoas mais distintas Em países diferentes Pra começar a, a correlacionar com isso Por
3: mais que o 23andMe Agora custe tipo 100 dólares aqui. Isso, e... no Brasil você consegue Fazer por 400 reais com algumas empresas é, nós... é um custo bem baixo. É, um custo baixo. Mas ele ainda é elitizado, né? Ele ainda tem uma Sim. base de dados elitizada.
1: Isso, isso. Ainda tem esse fator que influencia nos dados que estão ali, obviamente. Porque teu... quando a gente tá falando de epigenética, você tem a alimentação que pode uhum. interferir, você tem a alimentação da sua mãe, que pode interferir, a alimentação que sua mãe teve, que pode interferir no... no que você expressa. Então tem tudo isso. Que quando a gente tá falando de algo elitizado, você acaba tendo um peso no comportamento, né?
0: So, só para deixar claro. Você falou que o número nesses estudos de, de participantes não, não, não chega a ser tão grande assim, ou às vezes até insuficiente para que se estabeleça uma causalidade, né? É, a gente consegue inferir um, um, uma correlação, ou seja, a gente consegue relacionar duas coisas, mas na hora que a gente parte para o campo de, de, de inferir uma causalidade, ou seja, e essa causou a outra, aí a gente já não consegue tão bem, né? Pela, não, essa quantidade, né, esse N, já não é suficiente. A gente consegue ver essa correlação. Isso aqui está correlacionado com aquilo. Mas causalidade que é, que é já inferir que isso causa aquilo, aí já é outros 500, né? Isso,
1: isso. Por isso é tão importante também nesses estudos de, de sequenciamento que, que a gente citou aqui, que você responda o questionário o mais sincero possível, sabe? Porque isso interfere muito no dado, na interpretação do dado. Uhum. Então não é você dizer que não, não faz atividade física. Se não faz, não faz, cara. Não faz. Ah. Bota lá que não faz. Não é julgamento, Entendeu? né? Não é um julgamento. É, não você é não julgamento. Que... É pra gente entender o dado. Você não tem que parecer perfeito pro questionário. Isso. Exatamente. Mas uh, a gente tem um estudo de 98 que tem o primeiro polimorfismo que foi associado a desempenho humano que é com relação ao gene ACE. É ACE. E aí você tem uma inserção ou uma deleção de uma parte nesse gene. E nem é no gene. É no intron desse gene. Eita. Tá? É é no intron dessa região gênica na verdade. Só pra você ver aí quando a gente achava que introns não tinham importância, né? É. O é, que, que é um intron, Cris? Tá. É. <risos> região intergênica que durante muito tempo achava que era lixo e depois a gente descobriu que inter Interferem um monte de coisa.
0: A gente acha... No é, caso, seria um, uma região em que se acha ou que se pensa que não é codificante, por assim dizer. É. Ela Mas não é... gera
1: uma proteína. Aquilo não vai gerar uhum. um RNA que vai ser traduzido em, em uma proteína. E por isso, durante muito tempo, se achou que aquilo não tinha influência. Uhum. Só que, na verdade, as regiões intergênicas, elas interferem na, no quanto algo é expresso, entendeu? Exatamente. são São de... regiões
3: regulatórias de... Exato. Diversos regulatórios.
2: É, extremamente. Fazendo uma analogia ruim, eu posso falar que era assim, o que a gente imaginava que eram os espaços intercelulares. Que são, né, na verdade, tipo assim, uma, aquela região em que você não tem organela. Achava-se que o intron era isso. Mas na verdade ele é funcional.
3: Ah, mas aí tem uma caralhada de coisa ali no meio. É.
2: No intron. Nos dois. Ah, sim. <risos> Entendi.
0: acho que as pessoas, até nós já tivemos vários sidecasts em que a gente comenta, né, que o, o DNA, a gente expressa ele produzindo proteínas, por exemplo, né para que a gente produza essas proteínas a gente precisa que, aquilo, que essa receita esteja lá no nosso DNA uhum. e aí o que a Cris tá colocando e aí Cris, você me complementa e me corrija o que a Cris tá colocando é que há algumas regiões do DNA em que não produziam proteína, então a gente já, pô, você não produz proteína, pouco importa, mas aí o que se viu é que não, né? Nesse caso, como a Cris vai comentar, algumas regiões que, me, mesmo que elas não sejam definidoras, da, aliás, que elas não produzam uma proteína, que elas não codifiquem uma proteína, ainda assim elas são importantes, né, Cris?
1: Isso. E um desses exemplos é desse gene, esse gene está associado com pressão arterial.
3: Só um adendo aqui, ele é por onde a, o COVID entra na célula. O vírus SARS-CoV-2 entra pela ACE1. Ou ACE2, desculpa. É tipo, ou. a proteína... Não. Da enzima conversora de angiotensina 2 ou 1 agora.
2: Aqui hum. chegou pra gente como
3: ECA, né? Exato, é. ECA, enzima conversora de, an de angiotensina 1 ou 2, agora eu não tô lembrada. Hum. Mas é esse mesmo, que é por onde o SARS-CoV-2 entra na célula. A ECA, recebi a mensagem aqui de que é a 2, tá? É a ECA 2, é a C2. <risos> e... Ele faz outras coisas, né, óbvio, ele tá num eixo é, hormonal bem importante, né, que é o da angiotensina, mas tem várias coisas associadas com isso também, o controle da pressão arterial, que é por onde esse eixo funciona da hipotalâmico né, como é que chama, é hipófise, adrenal...
4: Pituitária, hipófise, adrenal... É, hipófise,
3: é? adrenal, da ECA... Agora eu não lembro o eixo todo.
1: Vocês não então, lembram o eixo? Não. <risos> não. não.
0: Tá o que eu sei é a função lá. E é a conversão da angiotensina 1 na 2, né?
1: Na ECA. É, querido ouvinte, se faça agora. Comente aí embaixo. Isso. Ai, cacete. Agora eu tô me sentindo mal que não lembro o eixo inteiro. <risos> Mas, continuando... Desculpa. Você tem um íntron que, que regula esse gene... E aí você tem ou a deleção de 287 pares de bases ou a inserção, né? Então, você tem genes que tem esses 287 pares de bases nesse intro e, e versões que não tem. Então, você pode ser deletado, deletado, deletado com inserção, inserção com inserção, né? Aquele velho azão, azão, azinho, <risos> azinho, azinho, uhum. que a gente aprendeu no colégio. E aí foi visto que, por exemplo, pessoas que têm o gene ACDD, que é o deletado deletado, ele tem níveis mais elevados de pressão arterial, tem mais acúmulo de gordura e tem um aumento de risco cardiovascular, que são todos fatores... São todos fatores de saúde, mas você consegue correlacionar com o desempenho, a, o desempenho físico daquela pessoa.
0: Olha aí, caraca, que legal. Isso em 98. Legal, legal. Então você tem um, um, um gene que vai interferir diretamente numa enzima que faz um parte... Um gene não, um intron. Isso, melhor ainda, <risos> né? Que, que a gente tinha explicado, um intron. Que vai interferir na, 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 numa enzima que vai fazer parte, de, inclusive, do, da sua regulação pressórica, né? Da sua pressão arterial. É a, a enzima convençora de JT ensina né, ela, que, que é lá no rim, por exemplo, ela vai... Fazer todo um mecanismo ali para controlar a sua pressão, pressão arterial. E se você tem um, um <risos> tipo de expressão específica, como a Cris colocou, que é o. Como foi que você colocou, Cris? É. DD? De, de, de é o que mesmo? Deleção-deleção. Isso. Se você tem um tipo de expressão específica, como a deleção deleção você vai ter um, uma interferência no mecanismo de ação dessa enzima, fazendo com que você tenha um fator de risco aí que faça você ter, por exemplo, um aumento da pressão arterial uh, e isso, claro, a gente sabe que aumentar a pressão arterial vai fazer com que você tenha uma série de problemas uh, em outros órgãos e um dos que mais sofrem aí, que está diretamente ligada à ECA, né, a enzima conversora de jutensina, é o rim, né? Então, você tem um problema grande de do renal uh, e, claro, cardiovascular em todo sentido, né? É legal, interessante. E aí, claro, no, por, por fim, o impacto em, uh, ao qual a gente tem mais interesse aqui, que é no esporte, na prática de esportes, né? Isso E
1: obviamente que são estudos mais básicos Só que aí a gente esbarra nos benditos anos 2000 2001 Que a gente teve o sequenciamento do genoma humano E de lá pra cá as coisas mudam muito Quando a gente tá falando de genética uhum. Principalmente porque é, Vocês vão lembrar lá dos castes de genética De muito tempo atrás que a gente fez Que o, pra fazer o sequenciamento do genoma humano A gente teve que ter o governo Bancando e mais uma empresa E ainda assim demorou 10 anos certo uhum. E hoje a gente faz a coleta coloca no equipamento, sequencia e se for bactéria, a gente bota num mini-ion que é um equipamento então de um pendrive e já sai basicamente bonitinho você só tem que montar o dado então hoje é muito simples e muito barato comparado uhum. com o que era 20 anos atrás então facilitou muito agora a gente procurar variantes genéticas e associar isso a alguma coisa então você já tem, por exemplo são, são estudos de sequenciamento de genoma completo você já tem estudos avaliando mais de 300 mil SNPs, SNPs são mutações pontuais, é alteração de um único par de base na, no na genoma, sequência. então você tem estudos, que um estudo de 2011, que procurou mais de 300 mil SNPs para tentar correlacionar isso com VO2 max, entendeu? Você já tem estudos com mais de 700 mil SNPs para em atletas, você pega, pegaram atletas de elite e acharam mais de 200 mil SNPs que podem ser correlacionados relacionados com alguma coisa. Então, isso entra... Eu trabalho com ciência de dados e isso é a virada da genética. Antes, a gente não tinha como pesquisar agora a gente, tá difícil avaliar de tanta coisa que a gente encontra. Uhum. <risos> então agora a gente tem muito dado, a gente só precisa sentar e avaliar esses dados pra tentar fazer correlação. Caraca. E não dá pra chegar aqui e ficar citando todas as mutações, porque essas mutações são um monte de siglas, então não é, pra ficar sim. aqui tipo, são sete, <risos> 700 mil mutações você então não posso ficar, ah, se você tiver o gene A, ah, X, X, Delta, Beta tal, você tem mais aptidão, entendeu?
4: Uhum. O, o Cris, isso evolui também junto com a capacidade computacional, né? Se você pega esses computadores mais modernos, <risos> acho que é a...
1: Sim, você fazer montagem de genoma antes de 2010, montagem de genoma agora. Só um exemplo, eu coloquei, montei o script e botei pra fazer a montagem de genoma, e de, on, de, de ontem pra hoje, eu fiz uma montagem de quase 400 genomas. Então, tipo, hum. em um dia.
4: Caraca, e antigamente isso é... era inviável, né?
1: E completamente Computacionalmente inviável, uhum. Só um gênio pra ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Henny
4: vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar perdeu! Ganhou! Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris, ó, oh, imagina uma situação hipotética que eu consigo pegar um atleta e fazer lá, sei lá, um CRISPR e fazer uma manipulação genética nele, tá?
5: Fala que oh. é um primo
4: teu, mano. É, um, um primo Chega meu. Chega aqui
3: no laboratório que a gente faz.
4: Assim, esse cara conseguiria ter algum exame para tipo, um antidoping pra saber que ele foi alterado geneticamente? Tem como saber que a pessoa mudou? <risos> gente?
1: Só se ele já tivesse... Sido mapeado. Tivesse Antes, sido né? Mapeado. Antes e depois, é. É. Tá. Ou se você pegar células-tronco da pessoa. Ah. Mas é muito difícil, assim. É muito.
4: Porque eu acho que quando chegar nesse nível... Mas também tem o você
1: conseguir mutar todas as células da pessoa ainda é um desafio. Falando ah. de um indivíduo... Ah, é um assim ser é. Você que fazer CRISPR de embrião pra conseguir isso. É exatamente. Que é o que a gente já comentou muito, o Itaís, que é o que aquele chinês fez, né? Uhum. Uhum. É fazer uma mutação no embrião. Tá. na Pessoa adulta, eu acho que a gente não conseguiu mutar todas as células de, de um organismo, não. E, e você consegue uma mutação
3: transiente, né? Não é uma coisa também, tipo, duradoura pro... Dependendo do uhum. tipo de célula que você tá querendo mutar. Não é uma coisa que você vai conseguir um órgão inteiro mutado. Você vai conseguir um tecido uhum. dentro daquele órgão que vai mutar. E dependendo se você conseguir uma célula que tem uma estabilidade muito grande. E vai manter aquela mutação por um tempo. Agora, e você vai, tipo, ter um mini mosaico dentro de você por causa disso. Hum, Agora, Entendi. É complicado você achar isso depois, entendeu? Tipo, uhum. numa, numa amostra aleatória de xixi,
1: sabe? Tipo, dopado. E você vai conseguir
3: achar uma amostra dessa. E só citando
1: alguns desses fatores que são resultados dos genomas... De sequenciamento de genoma completo. A gente tem, por exemplo, fatores genéticos que estão associados ao acúmulo de, go de gordura abdominal em mulheres. Sim. A mulher, lembrando que as mulheres já têm uma aptidão maior a armazenar gordura. Uhum. Que contrapõe o homem por causa da testosterona. nos um fatores testosterona, mas tem fatores genéticos que dividem as mulheres e você consegue ver uma associação maior ao armazenamento de gordura abdominal, uhum. entendeu? Então, uhum. se você for pegar esse estilo, você começa a achar ponto a ponto mais claro, tem que ter um N muito grande quando a gente tá falando de polimorfismo, né? Sim.
0: É legal que você colocou que e aí, você me corrija, mas aí essa parte do, do à medida que os testes genéticos passam a ser muito mais acessíveis, e inclusive como você colocou, Cris, com a evolução computacional, que a gente consegue é, processar esse, começar a processar todos esses dados, de todos esses testes genéticos que a gente agora consegue fazer de maneira muito mais acessível aí é quase como, a gente tá assim, tá chovendo dados, né? A gente tá pegando, isso. testando tudo, destrinchando aí a, a questão, o genoma e, mas a gente ainda, na real, a gente
1: não sabe muito ainda o que fazer com isso, né? Sim, é muito dado, é muito dado sendo gerado e pouca gente pra analisar, porque também não dá pra tipo, você não pode tirar conclusão a partir só de matemática da, da sim, coisa, né? Então sim. Tem, tem que sentar e olhar muito bem o dado. Aí um, um outro exemplo aqui, que dá pra gerar quase uma brincadeira no final, que é, tem estudos que avaliaram DNA mitocondrial e acharam 155 marcadores genéticos que dá pra ser associado a potência e força. Ou seja, <risos> se você é forte, agradeça a sua mãe. <risos>
3: Entendeu? pelo que ela comeu.
1: Vai lá e agradeça a sua mãe.
2: Ou talvez o que ela fez ao longo da vida, né? Também.
1: Exatamente. Até ter você.
2: É. Só pra
0: explicar, Cris, por que que agradeço a sua mãe pelo DNA mitocondrial?
1: Porque as mitocôndrias são passadas por da... Parte materna, você não recebe mitocôndria já parte do pai. E a mitocôndria, ela tem um DNA próprio. Você tem um DNA nuclear e você tem um DNA mitocondrial, que é uma das coisas que é utilizada pra resolver casos de morte, essas coisas assim, né? É,
5: é. O, o ditado correto, então, é você é o que sua mãe come? <risos> Bas Bas <risos> exatamente. <risos> exatamente.
1: Exatamente. o ditado
0: tá muito certo, né?
1: <risos> só pra explicar, só um adentro já que a gente entrou no você é o que, você, que sua mãe come, o fato de você ter engravidado agora e começar a fazer dieta epigenética quando você é engravida, não vai. Vai dieta
0: epigenética, tem isso. Exato.
1: Tu, por Deus, come normal, come normal. Come normal. É o que tu comeu a vida inteira. É. não Não adianta fazer dieta. Que não é batata frita, entendeu? Já tinha que ter é, feito. Exato. Entendeu? Que é, não é já batata de...
3: frita e haribo, entendeu?
1: É, por Deus, não para de comer, porque aí tu muda a tua dieta, ó... Criança precisa de nutrientes. Só come bem. Só come
4: bem, por favor. A minha comida tá tua avó do interior. A gente vai ver que vai é. tá certinho. É,
1: para de...
2: Sabe, ouvinte... Para de
1: pagar caro.
2: Aonde você vai ver esse caso da mitocôndria na prática, na novela O Clone. Meu <risos> Deus <risos> do céu. Foi o Foi, DNA é real, mitocondrial... É que foi utilizado para provar que o Léo, o clone, era filho da deusa.
3: Da deusa, exatamente. exatamente. A gente vai fazer oh. um momento novela cast aqui agora.
5: Tá E, e aí o mais importante, temos aqui a especialista, né? Exato. No caso, é a Thaís. Como é que o Não Lucas é Cris, e o Léo, né? é com 20 anos de diferença, pode ter o mesmo ator interpretando?
3: Exatamente. Porque o único, é o único jeito exatamente. isso acontecer é Murilo Benício. Projac. É o Projac. É. Murilo Benício e peruca e maquiagem.
1: Esse cast okay. tem que terminar com o sobre nossas cabeças. Cabeça, Sush. Com
6: certeza.
5: Assim, tá 20 minutos tocando a minha cabeça já. <risos>
0: E só pra, só pra oh, deixar, fazer um jabás do, de outros SciCasts, né, a gente acho que lá no SciCast de Célula em alguns outros SciCasts também talvez no de Fisiologia do Exercício que inclusive a gente citou antes e não, não falou o número, mas pra quem tiver ouvindo, poder pesquisar é o SciCast 369 e o SciCast 416 então 369 e 416 que inclusive tem ótimas capas, é, lindíssimas as, as capas desse esses dois episódios são muito divertidos Feitas pelo Jânio lá, né? então vão lá uh, Ouçam o episódio, vejam as capas Dos episódios ficaram muito legais é, E nesse SciCast, eu não lembro se nesse Especificamente, mas a gente comentou Sobre essa questão do DNA mitocondrial Que, que a Cris explicou é, de, de como ele é passado né da, da, Das mães Para os filhos, é, majoritariamente né Não é um, um que é exclusivamente Mas ele é majoritariamente Nesse sentido E, e por que, que ele é circular, teoria indo simbiótica então tem tudo isso lá em outros Psycasts, então ouçam lá também
5: Por um momento eu achei que tu ia falar Do novela cast é. <risos> Tá em hiato já de seis meses se eu não me engano mas é da Thaís. Olha a cobrança ao vivo Tá voltando Tá
3: voltando, <risos> tá, voltando tá voltando A gente tá marcando re... A gente tá marcando Gravação dessa semana Calma,
1: calma Olha aí Tá voltando Tá no Yard O último jabá É se quiser entender Como a gente descobriu Que os, esses fatores genéticos Eram responsáveis Pelas características Vai lá no cast de genética É sim Boa. Que eu não lembro
5: o número Escuta a RP também É, eu escuto
1: a RP <risos>
5: O jabá de todo mundo Mais alguém, Tarek? Oi o Instagram do Tarek?
2: É, <risos> é. <risos> Então, é, deixa eu fazer o gancho para um outro possível cash porque também o exercício, né, a prática de exercício, os esportes, ela vai influenciar em algumas alterações, né, como a, a Cristian falou também, de epigenética, mas a gente tem algumas possíveis mudanças, como mudanças do tipo de célula muscular, de contração rápida para lenta, enfim, tem coisas aí que o exercício pode provocar né? e uhum. que pensando assim no indivíduo quando nasce não necessariamente aquela é a manifestação do, do genótipo dele então quem sabe a gente faz um outro cache aí falando sobre como que o exercício né, tem a capacidade de, de influenciar nisso daí
0: Por favor por favor. Assim, não que falte conteúdo Mas eu estou sempre consumindo conteúdo De como o exercício pode melhorar a minha vida Eu ainda não comecei a praticar Mas eu ainda quero mais conteúdo Para me convencer Então eu acho que
5: é, uma, é um ótimo episódio de intervenção <risos> em, em breve TikTok do Tarek Ele vai fazer dancinhas Dicas de, de saúde e dancinhas Na verdade dancinhas com dicas de saúde Para o seu animalzinho Você, é, lá. Meu Deus. Fernandes Tarek é
2: no TikTok. Tarek fazendo agachamento com os gatos no colo, assim.
5: É. <risos> tem um esporte um que o XX faz diferença. Meu hum. Deus. O jogo da velha. Tem um bolinha, bolinha também.
0: Caraca. Eu me
5: surpreendo de verdade, gente. Não é. Não, não foi, foi chat, né? RPT? Foi Eu... chat. Não foi, não foi? Porra, foi que o... E não é só XX, né? tem que ser XXX porque tem que fazer, eu tenho que fazer um, Tem que fazer
0: uma é. linha. Parabéns, Gosh. Obrigado. Todos esses anos eu ainda me surpreendo. Obrigado. <risos>
6: atenção performance semanal dos textos da semana essa semana cheia de séries começando na segunda com João Paulo Ferreira série saindo do leb centro de controle de zoonoses e adoções de animais parte 2, essa série maravilhosa do João Paulo, que ele realmente faz, sai do Lab e vai ver a ciência na prática, nas políticas públicas, e aqui a continuação dessa, desse centro de controle de zoonoses, que eles recolhem, tratam dos, dos bichinhos, preparam para adoção, e que é espetacular e vale a pena conhecer. Então dá uma lida no texto para ver o que, que é, e depois vai conhecer os centros de controle de zoonoses mais próximo de você. E mais uma série, na quarta-feira, Games no Lab! Colisões, física, alta velocidade, faíscas e muito pop rock E olha, eu tenho que falar Essa série Games no Lab, o Augusto César ele sempre manda muito bem Usando o videogame para ensinar vários conceitos de ciência Mas eu vou falar que nesse ele tava inspirado O jeito que ele conseguiu integrar o jogo Burnout com a física de colisões Ficou excelente. Ficou muito bom. Tão bom quanto o texto da sexta-feira do Antônio Lucas. Memórias em After the Sun e The Father. O, Lu o Antônio Lucas ele vai pegar esses dois textos e vai fazer um, um tratado tanto médico quanto filosófico sobre memória, identidade e doença de Alzheimer. E tá valendo muito a pena dar uma lida. Então confere esses textos. Vai lá em www.deviante.com.br para ver não só os textos e mais, muito, muito mais. E já Aquele comentário esperto Para os nossos redatores Para interagir, fazer críticas, sugestões Falar o que gostou, elogiar Eles sempre gostam muito dos comentários E você também pode se tornar Um redator, uma redatora deviante Manda um e-mail para contato A gente sempre precisa de ajuda Para deixar a ciência cada vez mais divertida E eu sou o André Trapani Colidindo memórias de bichinhos E apagando a luz da torre deviante